0: começando mais um tecocast 13ª edição hoje trazendo a prévia para a semana 3 da NFL e também alguns comentários sobre os principais jogos da semana 2 semana 2 que passou aí vamos fazer aí os comentários sobre Bengals e Browns Cowboys e Falcons Chiefs e Chargers, Patriots e Seahawks, Saints e Raiders e também comentar sobre os principais jogos que serão televisionados aqui para o Brasil Dessa semana 3 da NFL que está por vir Olá a todos, eu sou o Thiago E hoje nesse podcast Temos aqui Dudu, cara Ei, Dudu, Tudo bem, velho
1: E aí, mais uma semana aqui né? Falar dos, dos principais jogos desse final de semana aí, Tem final de semana animado Infelizmente contamos com muitas lesões Mas seguimos, vamos
0: Hoje também temos aí a presença do Leandro, novamente terceira, semana seguida, e aí, cara, de boa? Final de semana animado,
2: não sei pra quem. <risos> o, cara perdeu é, o, time. Pra mim, o cara perdeu o time inteiro, ainda fala que tá animado, aí é brabo. Bora lá pro mais um, hat-trick seguido aí, três seguido em busca dos três pontos, graças a Deus, bora lá.
0: É isso então antes da gente começar aquele convite de praxe, se ainda não segue a gente, entra lá no Twitter, @entretecos Tecos para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mundo do NFL, informações, entretenimento a rodo também para você que, que gosta da liga aí. É isso então, sem mais delongas. Vamos começar falando então do Thursday Night Football. Dessa semana 2, que foi Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, jogo que pouquíssima gente botava a fé, né? Foi um jogo muito super, subestimado aí, pela maioria das pessoas, e que acabou sendo um baita de um jogo, hein, Dudu?
1: Então, é, realmente, né como você falou, é, ninguém esperava, ou quase ninguém esperava, que esse jogo poderia ter sido tão bom quanto foi, principalmente porque as duas equipes vieram, vinham de derrota na primeira semana, né? tudo bem que, que, os, que os Bengals até conseguiram dar uma pressão lá no, nos Chargers na primeira semana, mas os Browns, depois de ter perdido daquele jeito os Ravens, é, a gente esperava que não seria um jogo tão bom assim. Mas eu gostei do jogo, o Joe Burrow fez um jogo muito seguro, pelo lado do Cleveland, a gente teve Kareem Hunt e o, o Nick Chubb. Fantásticos, né, peças fundamentais a vitória, 215 jardas corridas pelo time do Cleveland, é... A gente teve, infelizmente, a lesão do, do Uzuma, né, o, acho que é o Tyrant do, dos Bengals, que está fora da temporada, que que outro que vem fazendo o um grande jogo, é uma peça aí que o Joe Burrow perde, mas eu gostei do jogo e acho que o resultado foi justo. Apesar do, do Cincinnati ter jogado bem, o Cleveland fez merecer a vitória. É,
2: como o Dudu disse, o Cleveland mereceu a vitória porque começou pontuando já com envolvendo o Odell logo no começo do jogo uma coisa que precisa acontecer para esse ataque funcionar e também o jogo corrido dominou o jogo com a dupla dinâmica Hunt e Chubb e a UL fez um bom trabalho tá certo que não tinha muita não tinha muita competição da DL e do Bengals mas Jedrick, Jedrick Wills tá fazendo um bom trabalho na transição de right tackle para left tackle que eu tô gostando de ver e eu também gostei da comissão técnica. daquela interceptação do Mayfield. E logo depois o Stefan falou. Pera aí meu irmão. Chega. Agora vamos deixar o jogo corrido. Garantir nosso jogo. E boa. Gostei disso também. E na defesa do Cleveland. Eu acho que. É, tem lesões na, no linebacker. como o Mack Wilson. O Greg Williams na secundária. Foi, esse foi um dos motivos. Que, que o Joe Burrow conseguiu manter o Bengals no jogo. A defesa fraca do Browns. Não tirando o mérito do Burrow, obviamente. Só que o Brown, o Brown vai ter que melhorar um pouquinho essa defesa para competir no ano inteiro.
0: Vamos passar agora para aquele que talvez tenha sido o jogo mais emocionante dessa semana 2. Jogo que infelizmente aí não foi transmitido, né? Mas, cara, que jogo, cara. Dallas Cowboys e Atlanta Falcons. Os Falcons aí que estavam ganhando por 29 a 10, é, e acabaram perdendo no estouro do relógio, com um fio de gol marcado por Greg Deleg, 40 a 39, e depois o Dallas as recuperar um sidekick, a é, partida é excelente também do Dak Prescott, 450 jardas, 3 touchdowns corridos, um touchdown passado, quem jogou muito bem também foi o Calouro, Wide Receiver, City Lamb, com mais de 100 jardas de recepção, em 6 recepções. É, Mark Cooper, os Falcons também vinham atuando muito bem, mas... Daí nesse final de jogo teve aquela famosa Atlanta Falconsada, que a gente já, já tá meio acostumado depois do 28x3 no Super Bowl. E aí, Dudu?
1: É, como você falou, eu acho que esse Onside Kick foi um dos mais feios que eu já vi na história. Tive dos Falcons sem vontade nenhuma de tentar recuperar esse onside kick. Às vezes, eu acho que esse onside kick só perde para os 2014, final de conferência americana. Quando, quando os Packers não conseguiram recuperar contra, contra o Seahawks. Mas é isso que você falou, né? No final do jogo, o Atlanta deu aquela falconizada de sempre. É, conseguiu, os, os Cowboys conseguiram, conseguiram virar o jogo para cima, cima dos Falcons. Infelizmente, né, o melhor, um dos melhores jogos do domingo foi não passou para ser transmitido
2: Rams e Eagles. Puta jogo. Da torcida do Eagles. É. Ai, porra. Eu, eu não assisti muito esse jogo porque eu infelizmente tava assistindo a tragédia lá de Chicago. Mas quando a tragédia de Chicago <risos> acabou, né, porque acabou no primeiro tempo ali quando o rapaz lá com o número 26 se machucou, eu botei nesse jogo e esse jogo não tinha defesa. Eu até falei no nosso grupo zoando, será que esse jogo bate 100 pontos combinados? Foi quase. Ó. O jogo não tinha defesa, praticamente. Trevon, a não ser Trevon Diggs botando o Julio Jones no bolso, infelizmente. Que é isso, hein? Quem diria, hein? Infelizmente. Mas ainda bem que eu ganhei o Fantasy, senão o Julio Jones seria dispensado. Rolou. E, como eu falei, sem defesa esse jogo. O Cowboys ainda pressionou algumas vezes, mas... Acho que a falta de, do Vanderest nesse time vai ser bem, bem sentida. E no Falcons a gente já sabia que a defesa era um ponto fraco. Além de Dion Jones e Great Jarrett não se tem muito talento lá. Tem o Kenny O'Neal, é um, um bom safety, mas ele vive machucado. Até o momento tá tranquilo. Tá tranquilo por enquanto. Sem nenhum problema. E o Eddie Tarrell na medida do possível, fez uma partida razoável. Muitos questionaram essa escolha. Eu não, não vou falar nada por enquanto E é, Foi um jogo sem defesa Com dois ataques excelentes com, com três bons wide receivers Running back bom Foi uma batalha ofensiva Eu só não acho que foi o melhor jogo da rodada Porque o Cowboys no primeiro tempo estava morto só, veio só vai aparecer depois
0: Outro jogo interessantíssimo que a gente teve nessa semana 2 foi Kansas City Chiefs contra LA Chargers, primeiro jogo dos Chargers, lá no novo estádio, né? O Sofá Stadium, que já foi estreado pelos Los Angeles Rams, e agora os Chargers, cara. Jogo que foi pro Overtime, cara. Outro ótimo jogo aí que nós tivemos, né? Esse
2: jogo só foi pro overtime, que o Chargers está acostumado a jogar sem público. Oh, louco brincadeira, mas a grande surpresa foi Justin Herbert jogar, né? O cara descobriu que ia jogar, o, o kicker posicionando a bola, o técnico bora, você vai jogar. É nóis. Então, ele fez, na medida na do medida possível não, ele fez uma boa partida, cometeu erros de calor, como ele vai cometer durante o ano inteiro, principalmente aquela interceptação, ele tinha um campo inteiro para correr, ele jogou aquela bola, e muitas vezes... Uma coisa que aconteceu com o Burrow também são esses QBs novos subestimarem as defesas da NFL. Achar que vai ser fácil dar um drible neles e ainda conseguir passar a bola. Mas com o tempo eles vão aprendendo isso. Achei que a partida do Chargers no ataque foi sólida e na defesa também, pressionando o Mahomes, o Chiefs demorou pra pontuar no jogo. Mais uma hora o Mahomes aparece e quando aparece aí vem um embalo. Aquele passe pro Tark Hill. Como eu disse, o senhor Julio Jones ia ser dispensado se não fosse Tarek Hill com aquela linda bola garantindo a vitória do meu time. E como é, Joey Bossa finalmente conseguiu um sec no Mahomes, mas eu vou deixar, eu vou falar agora e o Dudu também acho que vai concordar comigo, que o Chargers perdeu o jogo na quarta pra um na prorrogação. Porque contra o Mahomes você não entrega a bola pra ele. É,
0: antes do Dudu falar... Só pra falar uma frase que eu vi, foi o... Anthony Kurtz, cara, Anthony que like. disse isso. Anthony Leicke, cara. Que é impossível parar o Mahomes. Você pode, no máximo, contê-lo, né? E aí, Dudu?
1: É, muita coisa que o Leandro falou, eu concordo, né? Só antes de falar o que, ele, o que ele passou pra mim, destacar um grande jogo que o Austin Eckler fez também, né? O cara teve 16 tentativas pra 93 yardas, o cara correndo com força, quebrando teclas, então é uma, uma grata assim, surpresa, Joshua né? Pro, <risos> o Joshua Kelly também. Falei isso pra você ter ele do seu time, né? Mas.
2: É, ele recebeu <risos> ele... Muito bem espaço também.
1: Sim, mas é, pra mim o Austin Eckler foi um dos principais nomes do ataque, se não o principal ah, nome ah, do um ataque dos Chargers.
2: O um, um, Hunter Henry também, Hunter Henry jogou muito.
1: Agora em relação ao que o Leandro falou, é. É foda-se. Porque você tem, tem a seguinte situação. Você tá na sua linha Você tá na linha de 30 do seu campo, o que você que prefere? Arriscar uma quarta pra uma e entregar a bola pro Marrons na sua linha de 30 ou devolver a bola pro Ma pra ele começar lá de trás? Eu não sei porque ele vai fazer estrago de qualquer jeito. Eu acho que ele começar lá atrás do campo só vai é, atrasar um pouco ele, mas. Realmente, era, era uma decisão difícil dos Charles. E tem outra fase, né? Que eu acho que, se eu não me engano, é o medo de perder tira a sua vontade de ganhar. E é o que o. é o que o. que a gente vai falar daqui a pouco, o que o John Gordon fez ontem, né? arriscando aquele fio de gol. No momento, naquele momento da partida, o John Gruden poderia simplesmente devolver a bola para o Drew Brees. Só que ele não quis. Ele quis matar o jogo. E às vezes, se os Chargers tivessem feito isso e garantido a quarta para uma, eles poderiam ter uma chance de sair com a vitória. Vamos falar agora
0: então do Sunday Night Football, o New England Patriots e Seattle Seahawks, que foi também aí, cara, que baita jogo, talvez... Esse
2: foi o melhor da rodada. Cara,
0: tivemos ótimos jogos nessa semana 2 da NFL e esse, cara, Sunday Night Football, né? Prime Time, Ken Newton contra Russell Wilson e deu Russell Wilson. Outra grande atuação jogando como verdadeiro MVP
2: eu só não vou falar pra entregar o MVP, porque ano passado todo mundo já tava falando, pode entregar, aí vai lá e Lamar Jackson apareceu e pegou-lhe. Então, mas ele começou a jogar a interceptação, nada a culpa dele, foi um drop triste do senhor Greg Olsen, mas depois disso foi só o seu Wilson, o ataque, incrivelmente, nossa, acho que o Schottenheimer percebeu que deixar o seu Wilson trabalhar faz bem, nossa! E teve o senhor Stephon Gilmer sendo torrado por DK Metcalf. Não foi surpreendente. Quer dizer, foi surpreendente a quantidade de vezes mais que. E assim, um grande duelo entre os dois. Nada surpreendente. Tyler Lockett tinha uma boa partida. Chris Carson correndo. Fez, umas, fez corridas sólidas. Não sofreu o fumble. Boa. Um milagre aconteceu. E na defesa muita gente no, no momento do jogo se questionava se a L do Patriots era boa demais ou o pass do Seattle que não existia eu acho que é um pouco dos dois o, o Seattle vai precisar de muita ajuda do Jamal Adams para pressionar a QB é porque teve uma melhora assim, do ano passado para cá mas ainda tá um pouquinho atrás do que deveria ser
1: é, e como o Leandro falou aí o pass rush do Seattle tem que melhorar. E agora vai ficar, vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem o Bruce Irving que saiu machucado do jogo. É, vai ser uma perda é, inestimável para o Seahawks. E é como você falou. É, a defesa do Seahawks, eu acho que principalmente a secundária dos Seahawks jogando muito bem. O Jamal Adams dispensa comentários. A gente teve a, a exclusão do Quandre Diggs, né? Que deu aquele tackle criminoso no wide receiver dos, dos Patriots e o Russell Wilson jogando como verdadeiro MVP gostei também dos de, além do Chris Carson, o qual o Seattle conseguiu trabalhar os outros, os outros dois running backs dele né? o Carlos Hyde e o Travis Homer ambos tiveram mais de 20 jardas no jogo é um número baixo mas conseguiu distribuir a bola bem entre os running backs e é uma coisa que eu gostei nesse jogo por parte do Seattle
2: Agora, no lado dos Patriots, temos a maior barganha da história do NFL que é o contrato do Ken Newton. O cara vai receber menos que o Andy Dalton e vai levar o Patriots para os playoffs. Pronto, falei. Mas, <risos> brincadeiras à parte, Kenilton fez uma partida sólida. Teve uma interceptação lá, mas foi uma, foi mais, acho que foi mais uma bela jogada do Dunbar do que uma, uma cagada do, do Newton. Mostrando o entrosamento com o Julian Edelman Que é o principal recebedor do time Fez aquele dropzinho do Edelman Lá pra vitória Mas durante a partida inteira Os dois tiveram uma boa conexão Newton na linha de uma jarda ali Contra quem Newton Você nunca sabe se ele vai correr ou passar E principalmente, naquela, na jogada do TD Que ele passou ele ameaça correr O Jamal Adams vai nele E na hora que ele percebe já tá demais É uma arma correndo Passando e ele está saudável, que é o mais importante para ele, e ele é saudável pode levar esse time a lugares maiores do que o esperado.
1: E uma grata, uma grata surpresa para o time dos Patriots também é o Nicky o Harry, né? que não teve muitas chance na temporada passada. É, foi o, foi o, maior, o, o jogador que mais recebeu passes do Ken Newton nesse jogo ao lado do Edelman.
0: Vamos então finalizar aí os comentários sobre a Semana 2 NFL com o Monday Night Football, outro jogaço, cara. Jogo que queimou a língua de muita gente. Inclusive a minha, que falou que ia ser um vareio para os Saints. Ai, ai, e acabou dando Raiders lá na inauguração do estádio novo lá em Las Vegas.
2: Ligou o modo playoffs, né? É, no começo do jogo, quando abriu foi 10x0, né? E o cara abriu 10x0 e o Car tremendo no pocket, eu falei, ah, talvez eu estivesse errado quando eu disse que não ia ser uma surpresa se o Raiders ganhasse. Então. Mas depois quando o Car ligou o modo MVP 2016 dele, ninguém parou mais. A máquina uhum. reidão. E o Drill Brees desligou. Depois daquela interceptação dele, que eu não entendo como ele lançou aquela interceptação, parece que o Saints acabou. No lado defensivo, o ano passado foi uma defesa boa contra o jogo terrestre. Ontem sofreu contra o Josh Jacobs. Não foi um sofrimento. nosso o Josh Jacobs acabou com o jogo mais. Sofreu. E também contra o passe. Parecia que os jogadores estavam perdidos. Larrymore fazendo falta. É importante. Uma terceira descida dando um de interference. O Jenkins, na jogada da partida, ele me dá um pass interference daquele. No, no Hugs Então... Esse time tava e
0: foi, e foi. Muita gente achou que não foi, foi para Pester aquilo, porque é. as zebras estão marcando, jogando flag por muito menos do que tá tá, tá chamar o, chama o amigo pro, pra quadrilha. Né, se o do, quadrilha. do Gallup
1: foi, e o do Ruggs foi pra caralho. <risos>
0: então, cara, tem, tem alguns Pester que cara tá
2: chateado ainda. <risos> complicado, cara. É... E do lado do Raiders, Derkar começou patinando, todo mundo já falou, é, Derkar acabou mesmo em 2016, do nada. Fez um jogo sólido, um belíssimo jogo, abusando de, de usar o do Darren Waller, Tight end. Foi muito bem na partida Hunter Renfro Han cortando no meio do campo. O Hugs não apareceu muito no jogo, mas foi um cara que chamava marcação por conta da sua velocidade. E o Brian Edwards também é novato, fez uma boa partida. E, além disso, o Josh Jacobs carregando o piano lá como running back. Mas, infelizmente, para você, que ele no Fantasy, o TD foi do Dylan Richard. <risos> e
0: é o trabalho do nosso querido John Gruden. É, já foi três. Aparec aparecendo aí terceiro no, ano no ano dos 10 desse time dos Raiders, né, Dudu?
1: Exatamente. O John Gruden teve até um... Teve ter um touchdown lá, sensacional. Acho que foi pro fullback, que eu não lembro o nome dele agora. Mas acho que o camisa 45 dos, dos, dos Raiders que foi uma jogada sensacional. O cara saiu na, na, na boca da endzone, não tinha ninguém marcando ele. O carro conectou um passo muito fácil para ele, hein, pra ele marcar o um touchdown. Uma jogada muito bem desenhada. E é o que o Leandro falou, o ataque dos, dos Raiders pra mim hoje se resume a isso. É Darren, com todo respeito aos outros jogadores e aos torcedores, mas é Darren Waller e Josh Jacobs. Que esses caras jogaram ontem. É, juntamente só com, com, com o Derek Admi administrando eles, foi sensacional. O Jacobs muito bem na partida, 88 jardas, mas apesar das 88 jardas, como o Leandro falou, quem fez o touchdown foi o Dylan Richard. E o Darren Waller com 12 recepções para 103 jardas e um touchdown. Então assim, é o... sem dúvidas o, o Darren Waller é o, é o principal nome desse ataque, eu gostei muito do ataque dos, dos Raiders ontem.
0: O fullback número 45 que o senhor falou, é o Alec Ingold.
1: Ei, isso mesmo. Ele mesmo.
0: Marcou o TDzinho dele aí na partida. Mais algo a declarar sobre ele.
2: Que John Gruden
0: semana, não tem medo. Semana 2 da NFL? É, John exatamente Gruden isso. Não
2: John, Gruden,
1: John Gruden ontem quando todos achavam que ele ia pro punch, né? Devolver
2: a bola pro Drew Brees, correu o risco. Ele falou, não.
1: Eu vou chutar porque o porque meu kicker era é bom pra caramba.
2: Foi lá, arriscou e conseguiu. Apesar que devolver a bola ontem era prêmio.
0: John Gruden lutando contra a máscara também no, durante a partida.
1: <risos>
0: Proporcionou cenas muito engraçadas. John Gruden e
1: Bill contra a máscara um dos melhores. um dos melhores confrontos dessa temporada.
0: É um dos, são dois grandes matchups aí dessa temporada da NFL. Bom, então fomos tudo que podíamos falar aí da. Dos principais jogos da semana 2, vamos para a prévia dessa semana 3 que está por vir hein? Vamos começar falando então do Thursday Night Football entre Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars. Uh, Gardner Minshew vindo com uma inspiração incrível, os Jaguars surpreendendo nessa temporada, né? Muita gente também apontava Jaguars e Jets ali como os dois piores times da NFL nesse ano. Mas os Jaguars dão indícios de que pode ser que a coisa não seja bem assim não, viu? E Enquanto o Miami Dolphins começa muito mal, assim como no ano passado.
2: Nossa esperança era ver o Tua atacou tá o Vailu em campo, mas infelizmente o Ryan Fitzpatrick fez uma partida mais ou menos contra o Bills e isso não vai acontecer tão cedo. Mas o Dolphins, eu acho que começou mal por conta que enfrentou os dois melhores times da divisão dele, né? Mesmo jogando mal, não se não esperava muito desses jogos. Agora é um jogo mais equilibrado. Talvez o Dolphins jogue melhor. Problemas na secundária com a lesão de Byron Jones. Não sabemos se vai jogar ou não. E o novato, que eu não sei pronunciar o nome. Igbenogbeni. O parceiro do Durval lá, o parça, que recebe água do Durval, é, foi queimado pelo Diggs o jogo inteiro. E a secundária apanhou para Diggs, como chamou o John Brown, e apenas os dois, né? Porque o, o Josh Allen não sabe usar Tairante. Então... <risos> Josh Allen fez é, uma boa se... partida contra essa defesa do Dolphins, que não é a mesma do ano passado, é uma defesa com nomes melhores, mas está jogando igual ao do ano passado. Oh, não, Josh Allen não sabe usar Tyrande, mas Josh
0: Allen é o brabo. É o segundo melhor QB da temporada até o momento, apenas atrás de Russell Wilson.
2: É, atrás de Daddy o seu Wilson não é desse plano ca...
0: Também, o Jared Goff começou muito bem, mas, cara, Josh Allen tá pô, sensacional. Esse, esses dois primeiros jogos do Allen. Do eu incrível. tenho medo
2: do Josh Allen ficar bom e ele e o Marrom ficar disputando quem lança TD mais longo na, na temporada. <risos> e Pela parte dos Jaguars, eu achava que muita, muita gente fazia o power, power Ranking e botava o, o Jaguars em último. Eu... Quando nós Inclusive comp... o nosso. É, quando fizemos o nosso, eu acho que eu fui o único que eu, fal... <risos> eu falei. Eu vou buscar o print. Eu falei que o Jaguars era seleção perto do Jets. Então. Então. O Minchel quer mostrar que ele não. que não precisa de Trevor Lawrence ou Justin Fields, que confia nele. O novato James Robinson substituindo Leonardo Fournette do mesmo jeito de uma boa forma até o meme lá, que agora o Minchel finalmente tem running back e DJ Shark jogando bem e Lavisca Xenon um... ele só não vai ser o Tyson Hill do Jaguars porque ele não passa a bola mas ele pode correr, receber, wildcat e tudo joga no menino, só torcer pra ele não machucar igual machucar no college a defesa do Jaguars é uma defesa eu não vou falar excelente mas você vê os nomes da defesa você fica caramba como esse time é cotado para ser top 5 do draft? Miles Jack, Joe Schober, Josh Allen, o que ele é um Chason até agora não tá jogando bem. Mas é um cara com bom potencial e esse Jay Henderson, pra mim, tá sendo o melhor corner do draft até o momento. E aí, Dudu?
1: É, se fosse perguntar antes da temporada começar o que a gente esperava para esse Thursday Night Football da semana 3... A gente não ia estar muito animado, igual a gente falou anteriormente com com Browse e Bengals. Mas depois dessas duas semanas, dá para gente esperar coisa boa. Acho que vai ser um bom jogo. É. Michel já já se provou, né? É, assim, vem a cada semana se provando, igual o Leandro falou, que não precisa de, de Trevor Lawrence ou Justin Fields, que, que dá para confiar nele. E eu concordo, acho que dá para confiar no Michel. É. O Miami Dolphins, apesar de... De, de tudo que, que eles vêm passando por, por esse processo de reconstrução. Conseguiu dar um calor no Buffalo Bills no último, no último final de semana, 31 a 28, é, eu acho que vai ser um bom jogo. Tem tudo para superar nossas expectativas. Aí. Como o Leandro falou, pelo lado de Miami a gente tem essa baixa, né? o, Byron, o Byron Jones fora, E se eu não me engano, o Xavier Howard está tá questionável para esse jogo também.
0: Passando então agora para os jogos de domingo jogo de duas horas da tarde, jogo interessantíssimo, cara, no England Patriots, que proporcionou um grande Sunday Night Football, como a gente já disse aqui, contra o Las Vegas Raiders, que surpreendeu um total de todo mundo, <risos> vencendo o New Orleans Saints né, no Monday Night Football. E aí, Leandro, o que você espera desse Patriots e Raiders... Derek Carr contra Ken Newton, né? Imagina esse jogo aí no, no auge de 2016.
2: Ah, 2016 o Ken Newton não foi tão bem. Se fosse em 2015, ia ser melhor. <risos> mas esse jogo promete, já que ah, as duas equipes vêm de bons jogos. O Patriots perdeu, mas perdeu por quantos pontos, né? Perdeu na última posse na linha de uma jarda. Então foi um bom jogo Ken Newton, cada jogo que passa ele vai se acostumando com o playbook e tende a melhorar mais ainda como eu, como eu falei no jogo do Patriots e Seahawks é uma arma correndo e passando e o Camara foi muito bem correndo contra esse time do Raiders pode ser interessante o Ken Newton correndo o Sonny Michel correndo pode ser a peça chave para o pro, Patriots e a defesa do a defesa do, do Patriots é Bem, é, mais bem treinada do que a do Saints então pode ser um confronto mais difícil pro Raiders, mas acho que vai ser um jogo equilibrado só dependendo dos QBs, o QB que for melhor vai ganhar esse jogo
1: é, como o Leandro disse, tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, né os, 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 Raid, os Raiders vêm com a moral lá em cima depois de ter, de ter ganho dos, dos Saints no Monday Night Football os Patriots eu acho que também vem, vem bem o jogo, apesar de ter, de ter perdido os Seahawks, né é
0: perdeu, mas por perdeu, perdeu, mas perdeu, caiu sim. atirando, né? Caiu batendo demais, cara. Impressionante a ah, como o Bill Bela, né? Ele consegue manter um Patriots que ninguém esperava. Muita coisa para esse ano competitivo ao máximo.
1: pois é, a gente a gente pensa, porra, agora Tom então Brady saiu, né? Agora e os, não, cara, e os foi caras só
0: vão... Tom, não foi só a saída de Tom Brady, né? Tivemos o, o Patriots foi o time mais afetado pelo, por jogadores que deram um opt-out na temporada é... importante, Importantes que.
1: A, então, aí depois dessas saídas a gente a gente fala, porra, agora o Patriots vai dar uma baixada, vai vai ficar um tempo procurando pelo seu quarterback. E pelo visto com é uma um solução isso. é isso daí, é um pacote, <risos> pois é. <risos> E de imediato já achou uma solução para posição. Brasileiro que é tem Newton, paz né? nunca, velho.
2: Incrível. Mas pode continuar
1: <risos> Tem chance de ser um dos melhores jogos da, 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 da semana. Igual a gente tava falando do Newton aqui, tem os líderes, né, de cada posição da, em relação à passe, a recepção, à corrida. E... O Ken Newton, ele tá na frente dos running backs Em número de jardas esse ano Ele tá com 122 jardas Ele é o líder em jardas corridas do time Então assim Ele tá com 552 jardas aéreas E 122 jardas corridas Nessas duas semanas Então quando a gente acha que o, que o Patriots vai Vai ficar pra trás um tempo procurando um pro running back Chega o Ken Newton aí já nesse
0: Quarterback
1: Falei running back?
0: Falou Running Back, cara, ó, já, já vão te criticar aí chamando o Ken Newton Porra, de Running Back. Pior que é verdade, eu nem,
1: eu nem fiz nessa intenção, mas...
0: Tá chamando...
1: <risos> não, fez sim, cara. Não fiz, não
0: fiz. Ó, Chamou o Ken Newton de Running Back ao vivo. só faltava Se Ao vivo falando, não, a gravado,
1: não nada, uma pequena gafa. É e é isso, então. Desculpa aí, Ken Newton, tamo junto, você não é Running Back. Apesar de parecer, às vezes... É um
2: double track.
1: É, já que ele não é ele running é back, então ele não devia ter corrido na linha de uma jarda, nem né?
2: falei. É um,
1: <risos> é um quarterback, é é que... muito bom, por sinal. Ele é
2: quebê, mano, só running back que não pode correr na linha de uma
1: jarda. É verdade.
0: Outro jogo do domingo que é, gera muita expectativa é Dallas Cowboys e Seattle Seahawks, jogo lá em Seattle. É, jogou às 5h25 da tarde Cowboys que vem de uma virada sensacional contra Atlanta Falcons e o Seahawks que vem aí com de duas vitórias e Russell Wilson jogando é, como MVP, cara impressionante, Russell Wilson tá no auge da forma física auge técnico e chega para esse jogo aí para tentar o 3-0 para Seattle e os Cowboys tá choque, é, né? conseguir se recuperar na temporada, né? E realmente se firmar no nesse ano.
2: Meu amiguinho está em choque do Russell Wilson.
1: É lógico, cara. <risos> pois é. Eu, e você, com bom bom torcedor do Cowboys sabe, né? Um dos principais confrontos que a gente que a gente quer ver, que pelo menos eu quero ver, é o o um dos wide receivers do, 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 do Seahawks contra essa secundária dos Cowboys, né? Você é, mesmo disse que o, o Trevon e Diggs... vice-versa também. É, né? o Trevon Diggs, ele, ele realmente ele jogou muito bem é, contra o Julio Jones, mas você sabe, né? nosso, nosso menino Shidobe apanhou pro Calvin Ridley nesse final de semana.
2: E também Sim, o, o Diggs é um look, né? Não é todo jogo que ele vai anular o um cara. Então... Claro. Ele pode oscilar e de que de vem com a moral lá no teto, né? Depois e de... o
0: inverso também, né, é. cara?
2: Wide receiver de Dallas
0: contra a secundária inteira aí do... É, tem uma Essa... diferencinha também, nessa secundária que também, tem o Jamal Adams, né? É só isso, E é. também, isso, exatamente. E também se encontra o Jamal Adams e Dallas Cowboys novamente. Que pena, né? Como todo mundo sabe, o sonho de Jamal Adams. Que
2: crush pena. Eterno. Tô triste. Crash eterno era, era do jogado, Adams e o
0: Cowboys. Era jogar no time de Jerry Jones, mas... Nossa, que triste De Deus, novo, é, ele né? não conseguiu.
2: Tamo triste, né, Dudu? não o Dudu tá, né? O cara jogando. De tô, eu tô dele. triste de verdade. Ele, tá... ele tá mesmo, <risos> eu não. É. Já o Maladas apanhou pro É, Edelman, mas ele não é um cara pra marcar um de receiver, né? Então. Nem temos o que falar. Ele é assim, um cara completo? Diferente. A discussão do, do momento é isso, se ele é ou não um cara completo. E pra mim. Tem, ele discussão, é é. discussão, desculpa. Isso não foi discussão, né, cara? Não foi alguém que falou que ele não era. Cara, é. Não, não, é não pelo amor de
0: Deus, nem comenta isso.
2: Então. A secundária do... Como a gente falou, da secundária do Cal é ser fraca. A do, do, do Seahawks não é lá uma maravilha, mas é um pouco melhor. O Shaquille Griffin é um cara que teve um bom primeiro ano e depois eu acho que... Até agora ele, ele teve um bom primeiro ano. O segundo ano foi mal, o ano passado foi mediano e esse ano tá indo... Tá indo aos trancos e barrancos. No primeiro jogo contra, contra Julio Jones e Calvin Ridley, os dois tiveram boas partidas, então... Tem isso, o o Quinton Dunbar, o amigo do DeAnder Baker, fez uma, fez uma boa partida contra o Peter, conseguiu a interceptação, ele foi um cara que jogou bem ano passado, apesar do Washington ser fraco, ele jogou bem ano passado lá, e tem o Jamal Adams, né? o Diggs se eu não me engano ele não foi suspenso, né? Não, acho que ele não, só foi injetado, então... mas não é. foi suspenso. É, ele vai suspenso. jogar, então, uma boa volta uma boa adição para a secundária. E uma, uma, uma coisa boa para o Seahawks é que o L do Cauba está baleado então o pass rush pode ser mascarado nesse jogo. O Desfalque para a secundária de, de Seattle tem o Marquise Blair. Né? É, ele é um desfalque bem importante, mas pelo menos tem o Diggs de volta. Quer dizer, ele, não, não, ele perdeu só um pouco, perdeu um jogo porque ele fez uma cagadinha lá. Mas ele volta e vai ser uma boa adição pra esse jogo. Do lado do Outra... campo, nós temos o candidato MVP Prescott. Ô, louco. É. Meu candidato.
1: Já acabou de zicar a temporada Cê dele. Acabei de, cara, meu, Deck acabou
2: agora, mano. Deck Prescott acabou de acabar. Eu, <risos> obrigado, cara. Obrigado, Pode falar, Dudu, agora do Agora do ataque do Cowboys...
1: Eu ia comentar que... Outra, outra desfalque importante para o Seattle... É o Bruce, Bruce Irving... É, sem dúvida... Verdade, sem cara. dúvida O Seahawks vai sentir muita falta dele... E vamos ver se... Se, o, se os Cowboys conseguem... Estabelecer esse, o jogo corrido... né? Eu acho que... Passa muito por aí para o Cowboys ganhar do Seahawks... Como o Leandro falou... Essa linha defensiva não é um, não é um primor de linha defensiva... tá, tá sofrendo com muitas dificuldades... Então, se, se o, o Dallas Cowboys conseguir é, colocar a bola na mão do, do Ezekiel Elliott e deixar o Russell Wilson o mais tempo possível fora de campo e progredir no ataque, né, que não adianta só dar a bola para o Rene Becker e não conseguir fazer nada, é, eu acho que tem tudo, tem todas as chances para pro, os Cowboys ganharem no domingo. Eu acho que passa por aí as chances dos Cowboys ganharem no domingo.
0: Vamos falar agora então do Sunday Night Football. É, outro jogo... Cara, só tem jogão nessa semana 3, hein? Só vai ser jogo... tudo ruim. O
2: único bom vai ser Dolphins e Jaguars.
0: <risos> só jogo top, cara. Ver, Green, Bay... Green Bay Packers e New Orleans Saints no Sunday Night, cara. Aaron Rodgers contra Drew Brees. O Saints que vem de uma derrota dolorida e não esperada para o Las Vegas Raiders. E... Mais do que dolorida e não esperada é a forma que o time jogou, que foi muito abaixo do que tá acostumado, né? O New Orleans Saints, cara, não jogou nada no jogo. O
2: modo playoffs, foi... já falei.
0: O Saints tá gastando a pipoquice falei, dos playoffs óbvio, toda agora. Eles
2: estão gastando agora pra chegar nos playoffs e não ter ninguém. Apesar
0: que se eu não vai, não vai tá suave. E o Green Bay Packers que vem com 2-0. E Aaron Rodgers também jogando demais, cara. E aí, Dudu, começar por você agora. O que você espera desse Sunday Night?
1: Porra, a gente tem dois quarterbacks incríveis, né? Então, certamente a gente espera um jogão. Agora, tem que ver... Eu não sei se, se os cara, se, se o time vai se deixar abalar, mas tem que ver como vem, principalmente, o aspecto moral do Saints pra essa, pra essa partida, né? Porque é, sem dúvida, é uma derrota inesperada que eles sofreram no Monday Night pro, pros Raiders. E... Pelo lado dos, dos Packers, a confiança tá lá no alto. Depois de, de duas semanas, a gente tem o, o Aaron Rodgers com o Devanteadas estragando as defesas. É, e Aaron Jones. E, Aaron Jones, né? e o Devanteadas chegando a quase, duze, quase 200 jardas já na temporada. O Aaron Rodgers com mais de 600 jardas. Seis touchdowns já para ele em duas semanas. Então eu espero um grande jogo. Agora tem que ver como o como o Sainz, e principalmente eu acho que o ataque do Sainz vai responder e principalmente o Drew Brees, né, foi falado aqui nesse podcast, inclusive que o Drew Brees apagou depois da interceptação de ontem é, tem que ver como eu quero, eu quero ver como o ataque do Sainz vai responder a, após a semana 2, porque porque ontem se mostrou claramente não, não sei se claramente, mas em alguns em determinado tempo do jogo que o Michael Thomas está fazendo muita falta para o ataque, não sei se você é é é é é é concorda comigo falo.
0: Isso que eu ia falar, cara. É, antes de, do, do Leandro falar. É, mais uma atuação assim, ruim de, do Santos, ofensivamente, do Drew Brees também, pode revelar que talvez exista aí uma.
2: Michael Thomas dependência. Assim,
0: talvez o Michael Thomas que seja o grande. o grande nome desse ataque. Né? Junto com o. Lógico, tem Camara, Breeze, mas cara, a falta que o Michael Thomas fez nesse jogo contra o Oakland foi... Contra o Oakland, oh, contra o Las Vegas.
2: <risos> Primeira de muito.
0: Foi, foi absurdo.
2: Foi, é, eu acho lógico que, que o Michael Thomas fez falta, mas também eu acho que foi mais a incapacidade do Sanders do que a falta do, do Michael Thomas. Parece que... Chamou de
0: ruim, falou não. que não presta, porcaria. Eu só tô falando que ele jogou igual e jogou no Super
2: Bowl, mano. Patético, <risos> pragmático. Mentira, mas eu só tô achando que ele foi. Ele foi, é. O Sanders não fez nada e o Tracon Smith fez. Que mundo é esse? Então. Não, eu não acho que seja tanto a falta do Thomas, mas sim a incapacidade do Sanders de ser o protagonista desse... nesse momento. Camara chamou a responsabilidade, correu, recebe, recebeu bem. O Tercon Smith, como eu falei, ele apareceu. É um cara que tá aí há três anos já, não mostrou muita coisa, mas jogou no, na medida dele ali no, no, no que é possível. Ele jogou bem, quase chegou nas 100 jardas. E Jared Cook jogou bem, conseguiu um TD. Não foi tão acionado, mas quando foi, foi logo no TD lá. E o Sanders, você não viu ele no jogo, praticamente. Quando eu vi ele, foi aquele drop dele lá, feio. Um
1: lá. drop miserável, né? Então,
2: é <risos> então, óbvio que o Thomas faz falta, muita falta. Sem minha islante, eu não consigo, então é isso. Sem <risos> Slant <risos> o Breeze não consegue. Brincadeira, deixa eu reformular isso, senão você vou ser crucificado, porque eu já zoei os caras do, do modo playoff. Eu não vou tirar isso aí, não, não vou tirar Acabou, isso Tá bom então, mano, se eu for morta culpa é sua. É, tudo bem. O, o Michael Thomas fez uma falta tremenda. O bom é que ele vai voltar esse ano. Se eu não me engano, foi a mesma lesão do, do Safcombar que o ano passado. Então é só não forçar pra ele voltar e voltar baleado e não render tudo que ele pode. Mas a falta dele é nítida. Eu já falei a mesma coisa três vezes. Isso, isso, tá, tá chato já. Eu não vou mais falar. Eu não tenho mais o que falar sobre não isso. Não quero
1: mais falar também. Eu não quero
2: isso. ter que falar que o que o Sanders é um bosta. <risos> tá foda, mano. Isso. O Arnett jogou muito, velho.
1: Olha aí, mano, os novos. Não, era o, era o maluco, era o maluco lá que, que morreu lá no
0: carrinho. Não, né? mas ele é
1: safe, pô. O Ebron é safe, cara. Ah, tá. o Jonathan. O é Mornet
0: é. Você tá falando do Emmanuel Sanders aí, né? É. O cara, o Arnett fez uma ótima partida. O Arnett, pô, ele, o cara é rei do Trash Talk, velho. Ele pesou na mente do. Entrou do ataque do New que foi assim. 20 anos na mente do Sanders cara. de
2: 32. <risos> Sanders, campeão do Super Bowl, vice nesse ano, entrou, caiu no, 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 no bait do Arnett. É isso. Okay. Monstro.
1: Ok, então, né? Seguimos. <risos>
0: E aí, Dudu, comentar mais alguma coisa sobre esse Sunday Night Football aí? Não. Caralho.
2: Não, porque okay. eu não tinha mesmo, viado. já falei.
0: Tá bom. <risos> pra fechar, então, a prévia dessa semana 3, vamos falar, então, do Monday Night Football, que, cara, é o jogo mais da hora da semana, sem dúvida nenhuma, o jogo mais... Pô, tem, cara, se você não conhece a NFL, se você quer conhecer, você tem interesse, veja esse jogo. Porque esse jogo aqui é geralmente é aquele jogo que vai atrair torcedor novo, vai bombar. Quer, quer dizer, eu espero que seja. Ah, o um... cara
1: fala isso o jogo é uma bosta quando vê. É,
2: então. <risos> o Super Bowl Patriots e o vai ser isso. um dos melhores Super Bowls da história. Uh, esse ataque do Rams contra o Tom Brady. <risos> o é, um é Kansas seu, City
0: Chiefs e Baltimore Ravens no Monday Night Football. Patrick Mahomes contra Lamar Jackson, os dois últimos MVPs aí da NFL. É, e aí, Dudu? Jogo sensacional, né, cara?
1: O melhor jogo da rodada, né? Sem dúvidas. Muita expectativa aí. Zicou o
0: jogo. Eu, você, <risos> eu e vocês zicamos o jogo. Só
1: falta então. o Leandro agora. A gente espera que ele vai falar aí. Mas tem tudo para ser, mas realmente tem tudo para ser um dos melhores jogos da rodada. Né? É... Do
0: ano talvez. Do ano
1: talvez. O é, para mim os dois principais candidatos a MVP vão se enfrentar, dois né? Que três. É outro,
2: né? Porra, seu, Quem
1: será? Ah, verdade. Mas mas os, os que vão brigar direto essa semana são os dois. Né? É. Patrick Mahomes e Lamar Jackson. É... O que pesa para mim são as defesas. É, a defesa. Do, dos Ravens, para mim, é melhor da liga e, evidentemente, é, me é melhor do que a dos Chiefs. Então, assim, é mais completa do que a dos Chiefs. Então, a gente tem dois quarterbacks praticamente se equivalendo. É, um corpo de recebedor muito bom para os dois. E, para mim, é a defesa que pode pesar nesse jogo e a defesa dos Ravens sendo melhor, por mais que vai, vai enfrentar o Patrick Mahomes, eu tendo a, a puxar um pouco para o lado, lado dos Ravens nesse, nesse confronto.
2: É, eu não vou zicar como esses dois rapazes aí, mas eu tenho que lembrar que aquele Rams e Chips foi na segunda-feira. Então, podemos ter um jogo desse nível novamente. Então, pode ser. Pode, e eu acho que vai ser um tiroteio, porque eu só discordo quando o Dudu fala que a defesa do Ravens é a melhor da liga. Eu acho que tem outras melhores, mas a secundária é sensacional. Na semana 1 anularam o Odell de Harvey e nessa semana o Will Fuller, que não é um cara de elite, mas é um alvo bem confiável do Deixon Watson, terminou zerado. Então, mas aí
0: tu diminuiu o nível demais.
2: o né? Will Fuller é bom, mano.
0: Você saiu de. O Will Fuller Odell, é bom. O Odell, essa... para o Will Fuller. Eu falei, eu falei. Puta que você tá de sacanagem, né, velho? Tá bom, Com então. todo respeito o Fuller, mas você é o de Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry, se pode pa... ser o Fuller.
1: Se você falasse Brandon Cooks ainda, aí beleza. Opa, Dá pra entender, mas. Aí ok,
2: aí
0: eu aceitaria. Eu
2: prefiro o Fuller ao Cooks. É, vai, tá. Então corta essa porra. Ou vocês podem
0: deixar achar. Vou cortar, né? Eu tô fazendo bullying mesmo. Tu falou que prefere o Fuller do que o Brandon Cooks? Sim. Pô, o cara tem mil
2: jardas todo Grande ano. Grande bosta. É a melhor secundária da liga Contra dois, dois wide receivers excelentes Que é Sam Watkins e Derek Hill Espero que o Derek Hill ganhe todos Do Mylon Hunter Nada, não tem nele, não, não tem no meu time, é só porque Eu gosto dele, tem.
1: Só uma coisa, eu acho que o Sam Watkins está questionável Por esse partida, ele saiu machucado Ele até
2: esqueci que eu... <risos> Verdade, ah vá né,
0: Sam Watkins Está questionável por uma partida da NFL
2: Caramba.
0: E qual é a novidade?
2: E o Clyde Edwards foi... foi anulado não foi, né? mas foi bem reduzido contra o Chargers, né? Jogou, não Grande
0: foi. Eduardo.
2: Grande o Eduardo Hilário aí. Não foi muito bem. Contra o Chargers e contra a defesa do, do Ravens, pode ser que ele também seja parado. E a gente vai ver o Magic Mahomes novamente. A defesa do Chiefs. Foi bem nesses dois jogos, mas, né, foi contra adversários não tão explosivos contra o Ravens. E Marquise Brown pode ser um cara que vai mudar o jogo, né, queimando a secundária com a velocidade que ele tem. Mark Andrews não foi bem nessa semana, mas é o principal alvo do Lama Jackson. Então... Se nem é aposto em quem vai ganhar, né? Então tá bom. Eu ia falar agora. Mas Não, daqui a Se pouco.
1: tem um time que pode parar o Kansas City, é. é o Baltimore Ravens para mim.
2: O time que, que pode ganhar do, do pode fazer o Mahomes perder sua invencibilidade em setembro é esse o Ravens Zicamos o jogo completamente, né? Aí falou bem demais. Mas, esse jogo, muito, esse cara, Já era, cara. vai ser
1: vai ser 13 a 10 pro, pro Ravens. Vai
2: ser 6 a 3 pro Ravens, com Tucker ganhando com um fio de gol de 60 jardas
0: antes de encerrar então vamos aí dar uns palpites aí pra, pra esses jogos que a gente comentou né, não foram todos obviamente, obviamente a gente comentou 5 dos 7 jogos que vão ser televisionados é pra... porque sim cara, a gente selecionou os 5 principais aí <risos> do 7 porque senão ia ficar gigante, um podcast é porque, um é que um seria, podcast porque de a gente que manda é porque a gente quer é isso E vamos começar então pelo o Thursday Night Football, Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars, Dudu, quem vai ganhar e por quantos, por quantos pontos você acha que vai ganhar?
1: Eu acho que vai dar quantas nessa... posses? <risos> quantas posses? Eu acho que vai dar Jaguars nesse jogo por duas posses.
2: Olô? E aí, Le... Eu acho que vai dar. Dolphins por uma posse.
0: Cara, aposto no Jacksonville também vencendo esse jogo por duas posses também.
2: Os outros, sigo... Os
0: né? é sigo com o Dudu. sou copião, cara. <risos> sou copião mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V. É é mentira, <risos> mentira.
2: Que isso, cara? <risos> Valeu, Ainda bem
0: que não deu pra entender.
2: Valeu, cara, Fala cara isso não. O cara é
0: fera, mano. mano. O cara é da hora pra caramba. Cara. Curto, muito. Hum. <risos> Vocês não, o não gostam do problema aí, seu. Patriots e Raiders E aí, Dudu?
1: Pra mim é Patriots por uma posse Um fio de golzinho, vai Um field de gol
2: Patriots por duas
0: Cara, esse jogo Acho que... Acho que vai dar Raiders, hein, cara Raiders por uma posse Dallas Cowboys e Seattle Seahawks, Dudu
1: Seahawks também por uma posse Acho que vai ser um jogo apertado.
2: Agora sim. Se o Hawks for três postes. Porque se acontecer que se eles abrirem okay. a pontuação que o Falcons abriu, eles não vão tomar pipocada daquela. Eu, eu a garanto que eles não vão tomar pipocada naquela.
0: O jogo em Seattle, é, apesar de ser sem torcida, e não me empolga esse início de, de temporada do Dallas Cowboys acho que dá Seattle por uma posse também vai. agora o Sunday Night Football entre Green Bay Packers e New Orleans Saints, Dudu
1: Saints, apesar de, de da derrota de ontem da gente ter falado da desconfiança que a gente tem com a, com a falta que o Michael Thomas faz para esse ataque eu acho que vai dar Saints por uma posse eu vou
2: de Saints por um fio de gol
0: Cara, eu acho que vai dar Green Bay Packers por duas posses. Agora, pra fechar, então, é, os palpites para esses jogos que nós comentamos aí: o Monday Night Football entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Dudu. R
1: ravens por uma posse. Um field goal também.
2: Ravens por um TD.
1: Justin Tucker guardando. acho
0: que dá Ravens R nesse R jogo R também. <risos> Cara, eu acho <risos> nós três vamos apostar então no Baltimore Ravens, após também por uma posse. É, o jogo top, cara. Vai ser 40 e poucos pontos aí. 13 a 10 já é realidade. É isso então, chegamos ao fim de mais uma edição do TecoCast 13ª edição. Espero que você tenha gostado dessa prévia para a semana 3 da NFL. Queria agradecer aí a presença do Dudu. Tá louco pra sair fora, né? Cara, tem compromisso agora <risos> Segundo que nos foi informado Valeu, Dudu Mais um dia aqui com a gente
1: Valeu, muito obrigado aí pela presença É um prazer inenarrável estar ao lado dos senhores Coisa de dourado, isso. Muito obrigado, mais uma semana aí Vamos ver se a gente vai acertar ou não Se a gente vai zicar todo mundo E também agradecer aí
0: novamente Pela terceira semana consecutiva O Leandro, cara Valeu, velho. mais um dia. O pessoal vai ficar com saudade do dourado. Já, mano,
2: eu tô com saudade de total calor de Clemens. Ao vivo,
0: o calor de Clemens vai ser dourado.
2: O cara vira o homem,
0: pérolas, pérolas dos bastidores.
2: Eu vou soltar essa pérola. Então vamos deixar o do Luiz estudar. Pra tô correndo no
0: banheiro, eu tô segurando o dente tava falando de Que isso, cara, que isso, que isso cara? <risos> É isso então É isso então com essa revelação aí. Que nós Que nós encerramos Essa 13 terceira edição do TecoCast. Aproveitando, se ainda não segue a gente Entra lá no Twitter, arroba Entre Tecos. E é isso, cara, até semana que vem Com a prévia para semana 4 e até mais. Falou.